0: No consulta, Huerta. Vos llegaste de los barcos europeos. Dime.
1: No, yo nací acá. Y no sé. Capaz que algún familiar mío. Bueno, sí, mi tatarabuelo. Sí. Eh, de, un ¿De, de un barco italiano. Italiano, ¿verdad? Pero es muy lejano. Pero. Bueno, me apellido, obviamente, que es español, ¿no? Por no. si no salieron
0: con ¿Vos sabés que yo de chico en el, en el, en el liceo, porque me habían contado. En el liceo, ¿no? En. El, en... En la escuela, en el colegio, eh, me habían. ¿Qué pasa? Mi familia me habían dicho que, ta, que yo era descendiente de italianos. Y, y no, el fin, ¿no? Eh, sí. Descendiente de italianos. Y me hice la película mal. Me dijeron ta, que mira, en la primera guerra mundial. No sé qué, escapando de la guerra. No sé qué, no sé, no, no, sé, no entendí nada. Era un guri. ¿Qué pasa? Es... Yo que yo que entendí, dije, ta. A ver, 1914, 1918, terminó. Eh, no sé, ponele que en el 16, 17 se vinieron para acá, ponele mm. dije. y empecé a pensar dije, pensé, pensé dije, pa, pero los barcos ya existían no sé empezar a delirar y me, me hice en la cabeza me, me, la maquiné todita y dije, ta, se vinieron nadando de Italia hasta acá no, no, no y no, efectivamente no, obviamente que no o sea, no podía ser tan boludo de, de cruzar todo un océano para para venir hasta acá, pero me di cuenta más, más, más de grande, ¿no?
1: Está bueno, este... pero eras, eras niño, el tema es que las confusiones, sí, era si, niño. Sos, si sos un infante, no pasa nada, pero, no sé, si vamos a citar eh, escritores famosos, muy buenos además, de nuestro continente, háganlo bien.
0: Sí, terminé en citando a, a Lito Nevia, no sé, Irene, Irene me puede corregir. Creo que terminó citando a Alito Nevia, un cantautor argentino. Que había hecho una canción eh, que decía algo así. Eh, no sé si con las palabras exactas, pero, pero creo que iba por ahí. Es más, hoy creo que envió un nuevo tweet. Eh, porque vieron que ayer dijo: Alberto Fernández, el presidente de Argentina, dijo: es importante. Y se rectificó después y dijo que fueron desafortunadas las declaraciones, que le pedía disculpas a, bueno, a los pueblos originarios y demás. Entonces, este, ah, está el audio, está el audio. Eh, si les parece, antes de, de, de empezar el análisis, eh, obviamente, nada, no es un análisis, estamos chacos. Vamos a pasar el audio de la conferencia de prensa que hizo ayer el presidente de Argentina, Alberto Fernández, que si no me equivoco estaba en España, ¿no?
1: No, estaba, estaba en Argentina, estaba pero había venido de, de, de España. visitado por, eh, por...
0: Ah, había venido Pedro Sánchez, es verdad, el Ajá. presidente de España. Bien. Claro. bien, 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 bien. Recibió a Pedro Sánchez, ahí está, el presidente
2: para, de España, el claro,
0: líder del PSOE. Vamos a escuchar lo que decía ayer el presidente argentino. Una desafortunada declaración.
2: Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos... Salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de Europa.
0: De Ahí estaba el presidente argentino Alberto Fernández. Eh, se sumó a la conversación Salveti también. ¿Llegaste de barcos europeos, Salveti? Bueno, ¿Tu familia en realidad llegó de barcos europeos? Por supuesto, por
3: supuesto.
0: ¿Sí? ¿Qué te, te pensaba? ¿Sangre azul? ¿Sangretana? ¿Sangre, Sangre Tana. azul? Sangre no, cuasi fascista
3: eh, mezcla, mezcla de todo, ¿están hablando de, de la ascendencia de cada, de cada UNE? Eh, eh, más o
0: menos, sí, algo
3: así Vos sos Tano, ahí no, el. fin Sí, sí, yo
0: soy Tano, sangre azul, papá, obvio
3: Claro, claro. No, 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 mi familia, eh, yo tengo de Tano y de judío y, y una bisabuela charrúa ¿Un Pero bisabuelo charrúa? Mirá, qué Bisabuela mezcla. charrúa Ju
0: Judío, italiano y, y
3: charrúa y bisabuelo charrúa,
0: exacto. Y bisabuelo charrúa, interesante.
1: interesante. A ver, eso es, de todos eso
0: es de todos okay. de que, que todos tenemos. Creo que todos tenemos así. Sí, obvio, obvio, obvio. Yo no sé si tengo charrúa igual, yo en realidad nunca indagué, pero me parece que en la familia nunca se habló de que tuviese una ascendencia charrúa. ¿Qué tal?
4: Lo buen tenemos día. tan
3: invisibilizado igual, perdón Irene. Hola, buen día, Irene.
4: ¿Cómo están?
3: ¿Cómo estás? Irene, Irene Rap.
4: Bien, muy bien también tengo eh, familiares no sé si charugas pero indígenas, sí eh, lejanos tan lejanos como los europeos digamos o sea, tan sí.
0: lejanos como los europeos claro.
4: sí. o sea, no sé, Ajá. tataracosos
3: sí, yo en realidad, ahora que lo pienso, tengo más cercano a mi bisabuela, que era que era indígena que mis antepasados europeos que también deben sí. ser tataracosos
4: para mí lo que... ¿Y cuál era el
3: apellido indígena? Eh, ¿Indígena no? ¿Charbo? No, pero tenía apellido español. Lo que... claro, ah, era claro. Gutiérrez. Eh,
0: claro, sí, sí, tenés razón. Sí, sí. porque claro. me me parece son... el
1: varóncito. Hay, hay, llama... sí, hay algo que
0: hay se que que llama que colonización. Llama... Me había olvidado. Claro, claro, claro. Pero claro. Claro. necesito claro. atracado
3: cosa... también, ¿no? Es una sí, 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 cosa claro. durante 200, 400 años, ¿viste? Eh, este, sí. Como sí, colonización. Eh, que no, que no, 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 no me acuerdo porque no razón. lo viví,
0: pero creo que lo había leído alguna vez en la historia. Creo que alguna vez me habían dado una clase en el liceo, en la escuela. En el... sí, algo de algo, eso, algo hombre. de eso me acuerdo, sí. sí, sí, sí. Igual vieron y... que por
4: más, por más, eh, por más que, que creamos que lo tenemos claro, como que no lo tenemos tan claro, porque de pronto viene el presidente de Argentina y,
0: ah, sí, claro.
4: No, es sí, sí. una barbaridad, sí, o sea, yo creo que, que es interesante esto que pasó con Alberto, no solamente para ver las reacciones de la gente y hasta dónde se puede justificar una, una burrada que fue lo que hizo, eh, pero. Porque mucha gente lo está justificando, ¿no? Incluso, ah, no, porque Macri había dicho tal cosa y tal otra. O sea, no se justifica. Pero lo más interesante de esto, y lo que quiero que desde, capaz que hacer una invitación desde Bárbara. A quedarnos con esto de... Por más que creas que estás recontra de Construide... <ríe> recontra... Eh, que te no resacaste el colonialismo de arriba... Cuando menos te lo esperás... Haces un comentario de esos... Como... Bueno... Parece que queda un poco más de, de trecho... Para sacarnos de arriba... Algunas concepciones... Algunas cosas... Y, y quiero dejar la pregunta... Siempre estamos teniendo como varias consignas. Quiero aportar una pregunta a la consigna del día de hoy y es, les uruguayes, ¿de dónde salimos? Si los mexicanos vienen de eh, los bueno. indios, si los brasileros vienen de la selva, como dijo Alberto, y los argentinos vienen de los barcos de Europa, ¿de dónde vienen los uruguayos y las uruguayas? No sé. De la mujer al mar. Lo dejo planteado.
3: De la yerba mate, de una semilla de cannabis. y no que pusiste... Ah, oh, de una semilla de cannabis. Sí, tengo un comentario. Somos los
0: Uruporros, obviamente. Uru... Uruporros. O sea, lo que nos caracteriza a nosotros es la marihuana. Che, mira,
3: me tiran por interno la, la leyenda familiar eh, por, por el tema del apellido que, que preguntaba Ari. Los... Y
0: ¿quién te lo mandó tu madre?
3: Mi madre, obviamente. Es un que saludo bien. para sí, la madre de Chimilo Salveti y Curbelo.
1: Gran oyenta, gran oyente y parte es, de esa, eh,
3: Porque al padre y al madre de la abuela le pusieron el apellido de los patrones donde eran esclavos. No sé si esclavos no. o sirvientes serían para hacerles la credencial y que votaran. Dice que esa es la, la, la leyenda familiar. No, gran historia, igual. Qué
1: increíble. Sí, pasaba ¿no? mucho
0: eso. ¿no? Sí, 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 claro. Sí, era muy común en aquella época.
1: Y sí, porque no eran considerados ciudadanos. <risa> bueno, pero claro. queda hecha esta, esta invitación a consigna. ¿De, de dónde venimos les uruguayes? ¿De dónde descendimos?
0: 091 227 32 Se pueden comunicar con nosotros y nosotras A través de Whatsapp o también por Telegram Y si no a través de las redes sociales Es muy fácil, ponen Arroba Radio Bárbara Uy Nos van a poder encontrar en Twitter, Instagram Y también por Facebook eh, La consigna de hoy, ¿cuál era bien? Vamos a decirles a la gente ¿De dónde, ¿de dónde venimos los uruguayos?
1: Exacto, ¿de dónde descendimos los uruguayos?
0: Eh... Tinta consigna. Me parece que hoy se va a picar el WhatsApp de, de, de Bárbara, Es ¿eh? 091 091-227-222. Eh, hoy programa cargadito como todos los días. Eh, hoy vamos a estar conversando con el Edil por el Frente Amplio, Nicolás Laza. Él hizo un pedido de informes a la Intendencia de Montevideo eh, pidiendo a ver cuántos asentamientos había en la capital.
1: Sí, y sobre la demora de los realojos de estos, de estos asentamientos cuál es la situación y por qué siguen en, siguen en suspenso estos procesos.
3: Y es interesante sí. ver esto también, eh, disculpen, eh, cómo, cómo se enmarca dentro de, 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 bueno, de la pandemia, cómo se está enmarcando sí, todo. del quedate en casa, ¿no? Del quedate en casa para la gente que eh, no tiene las condiciones eh, necesarias o las condiciones básicas en su hogar, así que... Está, va a ser una, una, una nota muy interesante. Y quédense, quédense prendidos. Sí,
0: sobre eso vamos a hablar entonces con el CURUL del Frente Amplio. Nicolás Lazaló, ¿qué que tenemos?
1: Luego vamos a estar conversando con el bioquímico Pablo Galeano eh, sobre la agro, agroecología y plan nacional. ¿Qué plan nacional se está llevando adelante y cuáles son las controversias que siguen en torno a este plan nacional de agroecología para el país?
0: Muy bien, y como todos los jueves, Puntos Cardinales con Andrés Alba. Pero antes de todo eso, vamos a los titulares del día de hoy. Entrevistado por subrayado de Canal 10, el expresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, Marcos Carámbula, señaló que el presidente Luis Lacalle Pou no tomó las medidas centrales recomendadas por el Grupo Asesor Científico Honorario en febrero. Carámbula afirmó que no blindamos abril, no blindamos mayo y vamos a ir por el mismo camino en junio. El médico y ex senador del Frente Amplio señaló que Uruguay atraviesa una crisis sanitaria durísima y consideró que en los últimos meses el presidente de la calle Pou perdió la gran oportunidad de establecer un acuerdo nacional para abordar esta situación.
1: Ante las muertes de mujeres embarazadas por COVID-19, el subsecretario de Salud, José Luis Achian, señaló que a 8.000 embarazadas se les está realizando diversas acciones para que se agenden y sean vacunadas cuanto antes. En este sentido, dijo que se les llama para que se anoten e incluso se les envía un mensaje de texto. La jerarca recordó que en marzo y abril la evidencia marcaba que no estaba indicada la vacunación para las embarazadas porque así lo indicaban ¿sí, los informes de la Comisión Nacional Asesora en Vacunación.
0: La ministra de Economía y Finanzas de Azucena Arbeleche y el ministro de Desarrollo Social Martín Lema anunciaron que el gobierno hará un gasto adicional que tiene que ver con un programa de apoyo de carácter estructural a la primera infancia, concretamente a los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto será incorporado a la rendición de cuentas que el Ejecutivo debe presentar en el Parlamento a fin de este mes. Arbeleche señaló en conferencia de prensa que en este tiempo hemos apoyado a través del Fondo Coronavirus a los niños que estaban en mayor vulnerabilidad. Pero que hay algunas que van más allá de la pandemia, que son temas de fondo, y eso es lo que están apoyando con esta incorporación.
5: El
1: canciller Francisco Bustillo expresó en rueda de prensa que no le parecieron felices las declaraciones con acento crítico de la embajadora de Palestina, Nadia Rashid sobre la votación de Uruguay en la ONU. Rashid había señalado en la misma Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados que hasta 2016 Uruguay estaba del lado correcto de la historia cuando votó en Naciones Unidas la resolución 2334 que condenó los asentamientos judíos en la franja de Gaza y Cisjordania. Bustillo señaló que desde Cancillería se está esperando que Rashid regrese del exterior para convocarla Conversar y hacerles saber lo poco feliz que estuvo su comentario.
0: El Ministerio de Salud Pública informó que se llevaron a cabo 22.520 análisis y se detectaron unos 3.449 nuevos casos de coronavirus. Además, se confirmaron 67 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2 en nuestro país. Hasta el momento son 4.816 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay y actualmente hay 35.117 casos activos, es decir, personas que están cursando una enfermedad, en las que 486 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos.
1: La medicina intensiva informó que hay 499 personas en cuidados intensivos, 28 menos que el reporte del día anterior. A su vez, indicaron que la ocupación de camas en total es del 73% y la ocupación por covid de 48, un 8 menos. Que, eh, cuando se marcó el récord de camas ocupadas. Según el SUMI, hay 1.042 camas operativas y de estas 761 están ocupadas. Asimismo, informan que desde el último reporte hubo 43 ingresos a cuidados intensivos, 39 ofrecimientos y 32 altas.
0: ...el plan internacional, porque sobre el final del conteo de votos en Perú, Pedro Castillo, el candidato del partido izquierdista Perú Libre, seguía por delante de la derechista Keiko Fujimori de Fuerza Popular, con una tendencia clara que no hacía otra cosa que confirmar que será el próxima, eh, próximo presidente. Ayer, al darse cuenta de estos resultados, Fujimori convocó a una conferencia de prensa en la que anunció que presentará ante el Jurado Nacional de Elecciones una serie de acciones de nulidad en 802 mesas electorales a nivel nacional.
1: El Presidente estadounidense Joe Biden arribó anoche al Reino Unido en su primera etapa de una gira europea, en la que anunciará que su país donará 500 millones de vacunas Pfizer contra el COVID-19 a otras naciones. Haciendo una firme defensa de la democracia frente, frente a la autocracia y un llamamiento al consenso y la colaboración, afirmó estar comprometido a liderar con fuerza, a defender nuestros valores y a cumplir con nuestra gente. Sí.
0: Dos minutos pasan de las diez y media, vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos con más La Isla Desierta.
5: de Buenos Aires al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez.
2: Pero particularmente también soy un europeísta, soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los gracieros. Salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de, allí, de Europa.
5: Fernández atribuyó erróneamente la frase al novel de literatura mexicano Octavio Paz, pero en realidad corresponde a una canción del músico argentino Litonevia. Pocas horas después, Fernández se disculpó en Twitter, asegurando que no quiso ofender a nadie y pidió disculpas a quien se haya sentido ofendido o invisibilizado.
4: No sé por qué te fui. No fuiste ni porque después, al poco tiempo te dio por volver, no sé por qué, no sé por qué, tomaste aquella triste...
0: Entonces esperamos al edil por el frente amplio Nicolás Laza que se conecte a esta reunión, en... no vamos a decir la empresa, que estamos no lo vamos a decir para nada. Estamos escuchando Corriente Alterna por Sara Saba, en realidad es una canción de nuestro querido Leo Maslía, y antes... Eh, después de haber escuchado el, la conferencia del de presidente argentino Alberto Fernández, escuchamos la explicación de también nuestro uruguayo, nuestro querido Hugo Fatoruso. Eh, en unos minutos ya vamos a estar hablando con el Edil Frente Amplista sobre bueno, este pedido de informes que hizo a la Intendencia de Montevideo, sobre el pedido de relojos también que se le está pidiendo al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Así que nada... Eh, por el momento, vamos a decir a la gente cómo hacerse socio y socia, ¿no? Socio, cómo hacerse socio. Sí.
1: ¿Cómo es parte muy sencillo, de esta ¿no? bella te comunidad?
0: Es muy sencillo. No, no, no. <risa> el delay,
1: el delay. El todos. delay nos
0: mata, el delay eh, nos mata.
1: Les cuento. Para estar parte de esta bella comunidad, Bárbara que implica ni más ni menos que este proyecto siga adelante y que podamos seguir trayendo información de calidad, eh, discusiones de calidad y, y ainda más, pueden entrar a nuestra página web, barbara.uy, desde donde nos están escuchando en este momento, y en el superior derecho van a encontrar un link que dice socie lo llevará a un formulario. Con llenar el formulario no quiere decir que automáticamente están siendo socios, por las dudas, no temer sino simplemente que quieren eh, asesorarse más sobre este tema y les vamos a contestar personalmente eh, sobre cómo es este procedimiento, cuántos son de cuántos ingresos estamos hablando, que son montos muy muy accesibles. Eh, y bueno, la idea también es seguir creciendo como comunidad, como radio, seguir creciendo como proyecto para que algún día también nos podamos juntar presencialmente y, y hacer cosas. Cuando todo esto no.
0: pase cuando todo esto pase, si algún día pasa en fin eh, vamos a escuchar un poquito de música y en sí vamos a estar conversando con el de ir por el frente amplio Nicolás Laza. Más de 900 personas que viven en asentamientos esperan aún por un hogar digno. La falta de disponibilidad de fondos de parte del Ministerio de Vivienda y de Ordenamiento Territorial ha, ha llevado a la postergación de relojos sin miras de soluciones cercanas posibles. Esto motivó a un pedido de informes por parte de ediles amplistas a la Intendencia de Montevideo. Para andar más en este conflicto es que estamos recibiendo en la Isla Desierta al psicólogo y edil de Montevideo por el Frente Amplio, Nicolás Laza, Edil, muy buenos días. Enzo y y Agustina Huertas, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por este espacio. Edil, eh, la situación de ciertos vecinos en reclamo de postergación de la ojos te llevaron a realizar este pedido de informe. ¿Qué información solicitaron específicamente? Sí, en realidad esto,
6: el origen termina siendo los, los propios vecinos y vecinas de Montevideo que, que bueno, se, se fueron acercando a distintos... Ediles y Edilas Frente amplistas sobre todo aquellos que integramos la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental, consultándonos por qué estaban frenadas las obras este, y qué era lo que estaba pasando, que se habían anunciado determinadas intervenciones en, en, en sus barrios, pero no se tenían novedades. Bueno, cada uno de nosotros fue haciendo las consultas correspondientes cada vez que le llegaban estas, estos planteos a, a la Intendencia, ...y sistemáticamente empezamos a ver que la Intendencia nos respondía... ...esta obra está suspendida por definición del Ministerio de Vivienda... ...esta licitación eh, está adjudicada pero eh, no, nos piden pararla desde el Ministerio de Vivienda... ...entonces cuando vimos que esto empezaba a ser una respuesta recurrente... ...tomamos la definición colectiva de, de elaborar un pedido de informe ...para tener un panorama global de la situación porque una cosa es que yo pregunte por un asentamiento y que otro pregunte por otro, pero otra cosa es tener este, una información general. Y bueno, ahí nosotros consultamos a la Intendencia cuáles eran los proyectos que estaban suspendidos por definición del, del Ministerio de Vivienda, en qué fase se encontraba cada uno de esos proyectos y cuántas obras estaban en ejecución. Que, que, Podían venir del periodo pasado o, bueno, o haberse encaminado en, en este. Y además, algunos datos para saber cuántas personas estaban siendo afectadas por esta definición del Ministerio de Vivienda. Eh, preguntamos la cantidad de familias, la cantidad de personas, la cantidad de menores de edad, porque nos parece que, que, que esto está afectando a la primera infancia, y también sabemos que en eh, la población que vive en asentamientos hay una alta, y, y la población en situación de pobreza en general, tiene una alta prevalencia de de personas en situación de discapacidad. Entonces, nos parecía que eran datos importantes para tener para saber quiénes están perjudicados por esta definición del Gobierno Nacional.
1: ¿Y de cuántas eh, personas estamos hablando, más o menos?
6: Estamos hablando de 928 personas, eh, estamos hablando de 397 menores de edad y estamos hablando de 48 personas en situación de discapacidad que en este momento eh, están eh, teniendo obstáculos en, para, en, en lo que tiene que ver con la garantización de su derecho de acceso a la vivienda. Por definiciones de gobierno, a ver, esto estamos hablando de que el, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia son co-ejecutores en lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Relocalizaciones. Obviamente la incidencia de, de la Intendencia de Montevideo o de cualquier otra Intendencia del interior del país es, es marginal en, en relación al peso y a los aportes que tiene que hacer el gobierno nacional. La relación es de un 70-30 aproximadamente, para que ustedes tengan una, una referencia. Pero bueno, la Intendencia puso todo lo que le correspondía, pero el Ministerio eh, no, no da respuestas. Hay, hay un ejemplo claro que es en, en Servando Gómez, eh, la Intendencia ya adquirió un terreno, sin embargo, no se está realizando la, la intervención. Y, y otra de las cosas que nosotros preguntamos, más allá de tener como el perfil... Estos datos que son más cuantitativos, este, en lo que tiene que ver con la composición de, 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 de las familias y eso, también consultamos por las deudas que tiene el Ministerio de Vivienda con la Intendencia, porque no nos parecía que, que fuera menor, ¿no? Eh, muchas veces en esto de la co-ejecución, la Intendencia de Montevideo, supongo que otras Intendencias también harán lo mismo, este, lo que hacen es, ante las demoras del ministerio y para no suspender las obras, porque suspender las obras es impactar directamente en los barrios. ¿no? Eh, estas intervenciones no se dan de la noche a la mañana. A, a, antes de que llegue una máquina para realizar una obra, en lo que tiene que ver con lo constructivo, hay un trabajo que, que, que lo precede que tiene que ver con lo social, con asambleas, con los vecinos, con reuniones, en donde estos este tipos de programas tienen componentes participativos este, importantes, desde, desde el origen hasta, hasta el final, cuando se habla de relojos, ahí hay, 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 intervienen muchos técnicos, y muchos profesionales, que también uno tiene que tener en cuenta, yo el otro día decía, ¿no? Eh, peor que, que no garantizar el derecho a la vivienda de los, de los sectores más humildes es jugar con sus expectativas, ¿no? Y eso es lo que me parece que es, que es realmente <risa> grave y es lo que está pasando efectivamente eh, ahora, porque se les fue a comunicar a los vecinos y a las vecinas que que habían que, que iban a tener intervenciones en sus, en sus barrios y hoy por hoy eh, estos vecinos descreen de, de la política y descreen del Estado. Entonces hay un daño eh, con esta negligencia, también se le hace un daño a la política, a las personas, pero también un daño a la política porque aporta al descreimiento. La respuesta que da el Ministerio de Vivienda es que no tiene recursos, que no tiene fondos. Bueno... Eh, nosotros decimos, esto deja claro por dónde pasa el recorte del gobierno nacional. Se recorta en los sectores más vulnerables, se recorta en los uruguayos y las uruguayas que menos tienen. ¿no? Acabamos de venir, de, de asistir de, a, a la prórroga de, del aumento de los combustibles, en donde se dio dos meses más para que eh, el sector agroexportador, para que los ojeros, para que los determinados productores pudieran terminar su cosecha sin, eh, sin, sin tener un impacto en, en, en su rentabilidad. Bueno, eso le salió caro a los uruguayos. Esa, esa prórroga del aumento, según este, dicen el sindicato de, de ANCAP, según FANCAP, le costó 60 millones de dólares al Uruguay. Sin embargo, hay plata para subsidiar a los que hoy por hoy están teniendo ganancias extraordinarias, aún en contexto de crisis, aún en contexto de pandemia, y no hay recursos para garantizarle una vivienda digna a personas que están viviendo en condiciones inhumanas.
1: ¿Cuáles son entonces estos proyectos demorados? ¿Hace cuánto vienen en demora?
6: Estamos hablando de que son el, el proyecto que tiene que ver con Alfonso Lamas y Barrio Sarana, estamos hablando de Servando Gómez, que, que, este, que está en el, en el municipio de E, El Progreso, que también está en el, en el municipio de E. Chacarita de los padres, que es una intervención grande que viene de hace tiempo, que tienen di distintos, di distintos este, mecanismos ese, ese reloj. ¿no? Hay, hay, por ejemplo, hay varias familias, hay unas 20 familias que se acogieron a lo que es la vivienda usada. Son las familias que están en mejores condiciones, que tienen, eh, que tienen de repente un trabajo estable, y que lo que hace el, el Ministerio de Vivienda es. Eh, ellos eligen, le, le dan una X cantidad de, de dinero para que puedan comprarse una vivienda que ya existe. ¿no? Uh -huh. Con esto igual también hubo problemas. Este, porque no se trata de una hora en ejecución, pero yo recuerdo durante la campaña electoral haber estado en, en Chacarita de los Padres y las familias estaban muy preocupadas porque ¿qué es lo que le pasaba? Eh, por los problemas de gestión se estaban produciendo demoras que estaban alterando la vida de la gente. Por ejemplo, habían varias familias que tenían que vivían, digamos que, 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 su, que, que su, integrantes trabajaban en el mercado modelo ¿qué pasa? el mercado modelo se mudó a la UAM, entonces sabiendo que iban a tener esta oportunidad de tener una vivienda usada lo que hicieron fue planificar su mudanza para las inmediaciones de la UAM o sea, estamos hablando de Chacarita de los Padres a la UAM, la otra punta de Montevideo, pero bueno, planificaron esa mudanza y como todo venía encaminado ya tenían el boleto de reserva firmado, cambiaron a sus hijos de escuela para una que quedara en las proximidades de la UAM. Después, la después el Ministerio de Vivienda empezó a dilatar todos los procedimientos y no adjudicaba los préstamos. Y muchas familias llegaron a tener inconvenientes, porque los boletos de reserva tienen vencimiento. Y hay propietarios que no les interesa si el, quien, quien le está comprando es una persona que está en condiciones muy desfavorables, o no, lo que le interesa es la plata y venderlo, y si demora, prefiere colocar ese, ese, ese inmueble en otro lugar. Y bueno, hubo personas que perdieron sus, sus boletos de reserva, que se le cayeron por, por la ineficiencia del Ministerio de Vivienda, que además no daba respuestas claras, y bueno, y otras en realidad, los, los, los dueños, los propietarios de, de esos inmuebles, los esperaron. Pero, pero, pero insisto, son negligencias y es jugar con las expectativas y tuvimos durante todo el, este, este tiempo familias viviendo en chacarita de los padres, pero mandando a sus hijos a, a la escuela en, en el oeste. ¿no? Eso es una situación que, que, que es realmente grave.
0: Laza, en el informe también consultaron sobre la situación de los trabajadores de Medvedev. ¿Cuál es esta situación? ¿Está pasando lo mismo con, con el programa de mejoramiento de barrios? Sí, en el informe específicamente no, no lo consultamos porque no tenemos.
6: Ahora, nosotros podemos hacer desde la Junta Departamental, como Ediles, este, pedido de informe a distintos organismos del Estado, pero en realidad la obligación constitucional uh -huh. de respondamos solo la tiene la Intendencia. Entonces, en este caso, como son este, proyectos y, y que son co ejecutados, la Intendencia tiene la información. Sobre la, cuestiones de medir no tiene la información la Intendencia. No obstante, nosotros lo que sí estuvimos viendo es que esta situación que se da en el Plan Nacional de Relocalizaciones, no es una situación aislada. Tiene que ver con la desjerarquización que está haciendo el Gobierno Nacional de las políticas de atención a los sectores, a, a, la, a, a la precariedad habitacional. Eh, nosotros sabemos que en MEVIR están habiendo recortes. La semana pasada recibimos un comunicado de la Asociación de Funcionarios de MEVIR en donde plantea que debido a los recortes han echado a a trabajadores sin ningún tipo de justificación y además están advirtiendo que van a haber 2.000 familias que se van a quedar sin intervención por esta definición, pero no es lo único. Sabemos también que en el programa de mejoramientos de barrio, eh, que este gobierno, en el plan quinquenal de vivienda, el gobierno se planteó objetivos para el quinquenio. Son objetivos que son francamente más magros, más discretos que los de periodos anteriores. Aún así... Con la vara más baja, ni siquiera hay indicios de que se esté cumpliendo con los compromisos que este mismo gobierno asumió en, 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 en su plan quinquenal. Decíamos, en el plan de mejoramiento de barrios, este, la idea era entre, eh, realizar 5.119 intervenciones. ¿Con quiénes? No sabemos. Porque hubo una definición este, después del, de, del decreto 9020 20 eh, que en realidad lo que planteaba era limitar la ejecución de gastos a un 85%, tratando de buscar un ahorro del 15%. Bueno, eso fue el planteo del decreto 90-20. Sin embargo, en el plan de mejoramiento de barrios se, se redujo, se echó a, a los trabajadores a un 40% de los trabajadores. El argumento es que hay demasiados técnicos y que no se necesitan. Bueno, imagínense ir a un asentamiento en donde vivan mil personas y haya un solo técnico para atenderlas a todas. Eh, o sea, eh, es realmente Es realmente complejo, por eso decimos Que no se trata solamente de una cuestión eh, Vinculada con, con El Plan Nacional de Relocalizaciones, también Medir tiene estos problemas, también el Plan De Mejoramiento de Barrio tiene estos problemas También el sector cooperativo tiene estos problemas Porque eh, se, se, se planificaron eh, 12, una vivienda Y hasta ahora hubo en diciembre Del 2020 un solo sorteo Y no se sabe cuándo va a haber un siguiente sorteo. Eh, acá son cosas que también nosotros tenemos que pensar si no hay que introducir modificaciones. Sí, el
1: inconveniente con los sorteos aparte proviene, viene desde noviembre del año pasado, ¿no?
6: Exacto, porque lo que pasa es que tampoco hay claridad. Y, y, a, y a esto iba, me parece que también ahí eh, sé que estamos trabajando, por lo menos desde la bancada eh, socialista en, en el Parlamento, tratando de pensar esto más allá de los niveles de gobierno, ¿no? Pensando desde los problemas de la gente, eh, nos toque actuar desde donde nos toque actuar, porque, eh, claro, lo que establece eh, la ley es que una cooperativa, si a los tantos sorteos no sale elegida, se le adjudica igual la, la obra. ¿Qué pasa? Para que esta cooperativa pueda postularse e integrarla, y ser una de las opciones para, para sortearse, necesita tener los terrenos. Entonces, eh, las intendencias, por ejemplo, y la intendencia de Montevideo en particular, ha hecho compra de terreno con destino a cooperativa. El tema es que son inversiones que para la intendencia eh, terminan estando en el freezer porque imagínate ya, vos le destina, invertiste en tierra, la cooperativa la tiene, se puede postular, pero sin embargo no sale sorteada. ¿Y qué pasa? Esto está establecido de que si a los tantos sorteos no salís, igual se te adjudica. Ahora, en ningún lado dice cuántos sorteos tienen que haber y cada cuánto. Entonces, yo puedo hacer un sorteo cada cinco años y en realidad tengo a la gente en vilo 15, 20 años. Entonces, me parece que tenemos que regular y trabajar sobre esto de los sorteos para que haya más claridad. Porque lo que hay es mucha incertidumbre. Y, y además estamos hablando de garantizarle el acceso a la vivienda a sectores que no tienen el poder económico para, para, para comprarla en, en el mercado. Eh, pero además estamos hablando de que todas estas tareas que tienen que ver con la construcción, generan eh, encadenamientos que movilizan y que reactivan la economía. Entonces, eh, ni siquiera se, se está pensando esta situación como una oportunidad para que a través de la obra pública, a través de este tipo de inversiones, empezar a reactivar la economía. ¿no? Es como que la economía está fría y este gobierno le pone más paño frío. Eh, y, y nos preocupa porque también está pasando esto con los subsidios de alquileres. Los subsidios de alquileres se, se plantearon a ser no, 9.000 y hace pocas semanas también la Intersocial Feminista reclamó que, que los subsidios de alquiler que tienen como objetivo atender a las mujeres víctimas de violencia de género no se estaban ejecutando. O sea, un convenio que viene hace mucho tiempo tampoco se estaba ejecutando. Del plan Juntos no tenemos ni idea si va a intervenir en algún barrio más. Es decir... Eh, recorte tras recorte se ha deflecado la, la política de vivienda en este país y, y estos ahorros, porque en definitiva el gobierno lo plantea como ahorros, son ahorros que nos pueden salir muy caros, que le pueden salir muy caros al Uruguay en términos de, preguntábamos nosotros la cantidad de niños, cuál era la prevalencia de personas de, de primera infancia, de gurises, de burisas que se están criando en condiciones inhumanas a los que después, se les va a exigir que rindan y que nos ubiquen mejor en las pruebas PISA, en, sobre los que después va, va a tener, van a recaer muchas exigencias, que después le vamos a caer con todo el peso de la ley por no darle las garantías para que
3: tengan un,
6: un correcto. En un
1: contexto de, y en un contexto de quedate en casa y seguir la, la educación desde casa, ¿no?
6: ¿En cuál casa es lo que les preguntamos nosotros? Exacto. ¿Cuál es la recomendación? Pero además, Exacto. esto de que los ahorros del gobierno nos pueden salir caros, le salen caros en términos de sociedad, pero también nos puede salir caro en términos de instituciones. Porque acá estamos hablando de que en el caso de la Intendencia hay, hay, hay obras que, que ya están adjudicadas y que si, nosotros, si esto sigue suspendido, la Intendencia se puede enfrentar a reclamaciones judiciales por parte de las empresas a las que se adjudicó este, determinados proyectos y no se los está dando.
1: Días eh, atrás alegabas tú en, en redes sociales que esto traería consecuencias legales, como señalas ahora, incluso moratorias. Eh...
6: Intereses. Intereses partidarios, reclamos de indemnizaciones contractuales, este, reclamos judiciales que puedan hacer las empresas a la Intendencia, al Ministerio, por daños y perjuicios. Es decir, es complejo. Además que está generando otro, otro tipo de problemas que, como hoy decía, la Intendencia, para no parar las obras, ¿qué es lo que está haciendo? La plata que no le entra de parte del Ministerio la está sacando de otros lugares la Intendencia. O sea, la Intendencia está haciendo préstamos internos para no parar las obras y para que los equipos y, lo, y, la, y las empresas constructoras no se retiren de los barrios. Ahora, la plata que se está destinando a, a este tema porque no viene del gobierno nacional, se está sacando y se está desafectando de otros lugares del presupuesto. Y entonces, me parece que con estas decisiones y sobre todo con la incertidumbre del gobierno, porque hay casos en este que, que decía recién de los préstamos internos, es porque ni siquiera dicen esto se corta o esto, es, es que estamos en la incertidumbre. Entonces, está todo bien. Este gobierno necesitaba tiempo para instalarse, ya pasaron un año y tres meses. Uh -huh. Tendría que empezar a visualizarse cuál es la línea política, cuál es la estrategia que tienen hacia ti, y cuál es la política de vivienda de este gobierno. Que hasta ahora lo único que queda claro es que no la hay. Se ponen objetivos escasos, bajos, poco ambiciosos. Además no los cumplen. Y tenemos, a, 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 de, mientras tanto, que es una puerta giratoria el Ministerio de Vivienda porque han cambiado los jerarcas de manera permanente en este tiempo y cambia los jerarcas pero las soluciones nunca llegan a la gente claro. entonces estamos en una situación realmente compleja y no hablamos de un derecho menor estamos hablando del derecho a la vivienda que cuando uno introduce modificaciones en el derecho a la vivienda tiene impacto sobre un montón de
0: otros derechos Laza quizá para ir cerrando, eh, se acerca el presupuesto por parte de la Intendencia ya lo presentó en realidad la Intendente la semana pasada ustedes nos decía fuera de aire que estaban en estudios ¿Qué es lo que se espera por parte de este presupuesto que presentó Carolina José?
6: Sí, nosotros este, ya le dimos ingreso formal a la, a la Junta Departamental del Presupuesto. La semana próxima empieza a funcionar la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda para, para tratarlo. Vamos a estar recibiendo todos los departamentos de la Intendencia para que nos puedan contar eh, cómo pensaron su, su presupuesto quinquenal, para que todos los ediles y edilas de todos los partidos les puedan hacer las preguntas este, correspondientes. Y bueno, y en realidad estamos este, eh, analizando este presupuesto con el desafío de poder hacer más y poder reconducir y reorientar los recursos de la Intendencia hacia sobre todo hacia la, la situación de emergencia que, que tenemos. Desde el gobierno de Montevideo no somos ciegos a la, a la pandemia, no hacemos de cuenta que no existe eh, y tenemos muy claro que cuando tenemos este, montevidianos y montevidianas que se están cayendo, que la están pasando mal, eh, la responsabilidad desde nuestros lugares del Estado y la responsabilidad política que tiene que ver con el proyecto este, también programático que la ciudadanía votó, que es el del Frente Amplio, es que si hay montevillanos y montevidianas que están cayendo, nuestro rol es atajarlos antes de que toquen el piso. Porque muchas veces cuando hay un uruguayo, una uruguaya que toca el piso, le cuesta mucho más levantarse después y eso tiene costos para toda la sociedad. Entonces, nos estamos proponiendo con menos recursos, porque, porque obviamente la recaudación de, la, de, la, de las intendencias tiene un comportamiento procíclico. Si hay un retraimiento de la economía a nivel nacional, eso impacta en, en, en la recaudación de, de la intendencia, porque hay eh, muchos vecinos y vecinas que dejan de pagar. Eh, que dejan de pagar porque además estamos en un contexto de pandemia en donde hay un montón de rubros de actividad que están sin actividad, por definición de, del gobierno, y eso hace que también la economía no, no, no se mueva y que tenga sectores a los que además tenés que atender para que no se desmoronen, ¿no? El sector cultural, este, hoy particularmente en la Junta Departamental vamos a estar aprobando un, un, proyecto, un decreto que, que realiza bonificaciones de, de hasta un 90% de la tasa bromatológica, hay muchos lugares que tienen las cantinas este, o, o sus cocinas cerradas, sin embargo venían este, pagando de, de, de corrido, bueno, vamos a insistir con esta, con esta rebaja, con esta bonificación en la tasa aromatológica, vamos a votar hoy eh, los incentivos fiscales para, para empresas que puedan, para que mantengan o incrementen su plantilla laboral en pandemia, es decir, estamos pensando en los montevianos, o las montevianas, en los trabajadores y en las trabajadoras, muchas veces se dan subsidios a los empresarios, acá lo que queremos es, Podés llegar a tener un beneficio fiscal vos como empresa, pero no a cambio de nada. A cambio de que nadie pierda su empleo o que haya más eh, personas a las, que, a las que emplees. Son algunas de las medidas que, en las que estamos trabajando. El plan ABC, eh, el plan de, de apoyo básico a la ciudadanía, es este, nuestro gran buque de insignia porque es nuestra principalidad en este momento. Y obvio que, que decir que uno tiene una principalidad no quiere decir que desatienda eh, otra, otras tareas. Estamos planteando hacer todo
0: eh, con menos recursos. Es un gran desafío, pero bueno, en eso está. Nicolás Laza, DIL de Montevideo por el Frente Amplio. Muchísimas gracias por este tiempo en la isla desierta. No, gracias a ustedes,
1: por favor. La Comisión Honoraria del Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas se creó en 2019 dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Desde entonces han persistido los altibajos y discrepancias, sobre todo en torno a la presidencia de la misma y al Plan Nacional de Producción de Bases Agroecológicas. Para ahondar más en estas diferencias, recibimos ahora en la isla desierta al licenciado en bioquímica integrante de la Coordinación Nacional de Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay y la comisión honoraria, Pablo Galeano. Pablo, muy buenos días, gracias por tu tiempo en la isla de Cierto.
2: Hola, buenos días, eh, gracias por la invitación. Eh, eh, en realidad yo no, no estoy en la comisión honoraria como delegado de uh -huh. la... Participo, pero sí participo en los grupos de trabajo y estuve en el comité de redacción de la primera propuesta del plan.
1: Buenísimo. Capaz que empecemos como por lo básico como para tener un poco de contexto de qué hablamos cuando hablamos de agroecología, desde la ciencia.
2: Bien, eh, a ver, eh, el término agroecología este, fue propuesto ya hace varias décadas y en realidad empezó a tomar forma como movimiento ya a fines de los 70, a principios de los 80, eh, de alguna manera como, como propuesta, eh, no diría... De, se podría decir alternativa a la, a la agricultura dominante más industrializada, ustedes saben que después de la segunda guerra mundial se dio el proceso de lo que se llamó la revolución verde que fue la tecnificación de la agricultura con la, la inclusión de insumos químicos y, 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 de, y, de, y de especialización de maquinaria para, para la producción agrícola eso fue un proceso que de, de algún modo aumentó mucho la producción de alimentos, pero también este concentró en cada vez menos actores y, y más poderosos a toda la cadena agroalimentaria. En realidad hoy las grandes hambrunas se dan en zonas rurales, sobre todo de Asia y África, y, y esto está vinculado a la formación de, de, de los precios de, alime, de los alimentos y cómo se manejan los alimentos. Eh, también empieza a haber una homogenización en, en, en cómo se alimenta la, la humanidad. Este, uno se puede comer una hamburguesa de una cadena eh, de, de hamburguesas en cualquier parte del planeta, eh, pero este, la, la diversidad de alimento a la que, a, al a que accedemos es, es cada vez menor. Okay. Eh, los problemas alimentarios ahora no solo pasan por la desnutrición, sino también por la obesidad. Cada vez tenemos más problemas asociados a, a la vida sedentaria y a una dieta con exceso de calorías y de grasas. Entonces, eh, eh, ha habido un desarrollo, de, de, de un tipo de desarrollo de, de la agricultura industrial y una transformación de toda la cadena agroalimentaria que hace que cada vez más las personas estemos más lejos del acto de, de la producción de alimentos y cada vez sean como consumidores más pasivos y una oferta cada vez en manos de menos, de menos actores.
1: ¿no? ¿Es ahí que deberíamos a, a apostar a, a un cambio en torno a, a la soberanía alimentaria, a la seguridad alimentaria, ah, deberíamos ah, cam cambiar el sistema de, de pensar esto?
2: Este preámbulo que yo hago es para, para explicar que la agroecología no es solo una propuesta te, tecnológica, digamos. Uh -huh. La agroecología, al igual que la agricultura orgánica, la agricultura biodinámica, la agricultura biológica, como quieran llamarla, sí propone técnicas de manejo que son mucho más sustentables desde el punto de vista ambiental, porque eh, propone la no utilización de, de, de productos de síntesis, de fertilizantes de químicos solubles, de, de plaguicidas de síntesis, lo cual este produciría un gran alivio ambiental, ¿sí? porque gran parte de los problemas de contaminación que tenemos, sobre todo en Uruguay, eh, derivan de la agricultura intensiva y de la forma que se hace agricultura. Y a nivel mundial todo esto de la cría de, de ganado en, en feedlots, o eh, sea ha estabulado el ganado y ya no suelto en el campo, es uno de los problemas desafíos ambientales más grandes que tiene la humanidad. Entonces, en ese sentido, uh -huh. la propuesta tecnológica es buena. Pero la agroecología va más allá de eso, y lo que propone en realidad es una transformación del sistema agroalimentario, eh, priorizando la agricultura familiar. Uh -huh. eh, más
0: enfocado en la productividad, ¿no? ¿Qué tan correcto eh, es este concepto?
2: Está enfocado en lo productivo, pero también en lo, en lo asociativo y en lo organizacional. La agroecología también se preocupa de cómo consumimos los alimentos, o sea, de proponer una mayor cercanía entre el acto de consumir y el de producir eh, por distintas metodologías según el contexto, pero en el caso de Uruguay, eh, toda la gente vinculada a la agroecología que hace más de 30 años que viene trabajando en esto, se ha encargado de desarrollar sistemas de canastas, de ferias, eh, se ha logrado que algunos consumidores se organicen en esas asociaciones de consumo y compren directamente a los productores, o sea, de tratar de este, aumentar los niveles de organización de forma de que cada vez esté menos intermediado por actores este, más bien empresariales eh, la vinculación entre el acto de producir y de consumir siempre va a haber alguna forma de, de, de intermediación, pero cuanto más, esté, a ver, cuanto más gestionada esté por los actores directamente implicados, eh, para la agroecología es mejor. También la agroecología hace toda un, un, una revalorización del conocimiento local vinculado a, 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 la, a la práctica de agricultura que tiene siglos. No desdeña el... el, el el conocimiento académico, por supuesto, es una ciencia también, la agroecología, pero pone bastante énfasis y relevancia eh, en, en los conocimientos que se dan a nivel local y a nivel territorial, porque en realidad lo que la agroecología propone no es eh, manejar un, un, un determinado cultivo con otro tipo de insumos, sino que propone un manejo distinto del agroecosistema como agroecosistema. Y para eso tenés que conocer mucho cómo funciona eh, a nivel local este, los agroecosistemas del lugar, ¿no? Entonces ahí, bueno, es muy importante eh, usar variedades que estén adaptadas a, a las condiciones locales, eh, las prácticas que, que se utilizan este, localmente, también los niveles de asociativismo y el acuerdo entre, entre vecinos y productores para ponerse de acuerdo, por ejemplo, cómo manejar una cuenca para que no se contamine, o sea, tiene esa dimensión también.
0: Sí, eh, Pablo, hace un año presentaron este Plan Nacional de, de Producción de Bases Agroecológicas, eh, ¿por qué no se pudo llegar a un acuerdo?
2: A ver, en realidad, eh, la propuesta de que haya un Plan Nacional de Agroecología viene de, de organizaciones que venimos trabajando en esto hace muchos años, uh -huh. eh, la Red de Semillas, la Red de Agroecología, también la Red de Huertas, porque hay un componente urbano importante en esto, y suburbano, y también la, la, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, que, que en Uruguay tiene un capítulo importante de esa sociedad, porque eh, el Estado uruguayo nunca tuvo una política pública de promoción de la agroecología. Sí hubo proyectos e iniciativas en algunas intendencias, en su momento la intendencia de 33 tuvo un plan de soberanía alimentaria territorial, la intendencia de Montevideo ha apoyado procesos que tienen que ver con, la, con el desarrollo de la agroecología, también la de canelones, pero han sido como esfuerzos puntuales de, de, de gobiernos departamentales que muchas veces se discontinúan, pero el Estado uruguayo como Estado no ha nunca tenido les... nunca a la agroecología priorizada, por ejemplo, no sé si vos te vas a presentar a un fondo para proyectos de la ANI o de línea, la agroecología no, no, no está, no
0: está Claro, y ahora, si, si uno, uno, uno pensaría, no ahora que, que se creó el Ministerio de Medio Ambiente en coordinación con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ¿se podría llegar a un acuerdo claro para, para, que, bueno, para que, que exista este plan?
2: Bueno, en realidad nosotros fuimos por la vía parlamentaria y, y lo que logramos fue que en 2018 se votara este, por unanimidad, todos los partidos políticos aprobaron un proyecto que es para promover eh, la agroecología ¿sí? y el instrumento que, que crea es una comisión honoraria para que esa comisión honoraria elabore un plan y luego este, lo, lo monitoree y, y proponga cómo, cómo llevarlo adelante eh, se logró que esa comisión esté integrada por actores institucionales de, 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 del gobierno y, y de instituciones vinculadas al Estado y de organizaciones sociales en una proporción casi 50-50. Entonces ahí están este, involucrados muchos actores, no solo los ministerios, como nombrás vos, que tienen que estar involucrados, sino instituciones como la Universidad de la República, la UTEC, ANEP, esto, o sea, la, de, 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 de la Administración Nacional de, de la Enseñanza Pública, eh, está línea eh, o sea, todas las instituciones que están vinculadas con con el quehacer del agro, tanto a vista productivo como a punto de vista educativo y desde la extensión también. Entonces creó un ámbito que, que muy rico, muy saludable, y al principio esa comisión eh, se dividió en grupos de trabajo y participaron cerca de 100 personas elaborando este plan, que no, no, no fue una cosa arbitraria. Este, si, si ven la ley, la ley este, eh, habla de... 11 ejes o 13 ejes, no me acuerdo bien ahora, y se armaron grupos de trabajo para abordar cada uno de esos ejes, y en esos grupos se, se plantearon programas y proyectos a llevar adelante para el desarrollo de la agroecología en Uruguay. A eso se llegó, tal, como se venía el cambio de gobierno, se apretó un poco el acelerador, la verdad es que el gobierno anterior se demoró en... en en reglamentar la ley y, y, y en conformar la comisión honoraria. La comisión honoraria comenzó a, fina, a funcionar recién en la segunda mitad del año 2019, trabajó bastante intensamente y rápidamente, y en febrero 2020 se tuvo un, un primer este, proyecto de plan, digamos. ¿no? Que por supuesto que hay que profundizarlo y hay que, hay que complementarlo, pero está el esqueleto, la base del plan está. El claro. tema es que con el cambio de gobierno se, se demoró en volver a, a llamar a la, a la comisión. Esa comisión tiene siempre la preside alguien que, que es designado por el Poder Ejecutivo. Este, hasta ahora hay gente vinculada al Ministerio de Ganadería. Y bueno, con el cambio de gobierno, recién a mitad del año pasado, en la segunda mitad del año pasado, se volvió a convocar a la comisión, ahora bajo la presidencia de Blasina. Uh -huh. Este, el tema es que, claro, la implanta de Blasina. Blasina, no sé si si lo conocen, pero está, es tiene una consultora agropecuaria que se llama Blasina y Asociados. Actualmente uh -huh. es este as, eh, trabaja como asesor de, del Ministro Uriarte de Ganadería, Agricultura y Pesca. Durante la campaña de Partido Colorado fue asesor de Talvi.
0: De Talvi, sí, claro.
2: En temas de agro. Y es un actor relevante eh, dentro del agronegocio de Uruguay. De hecho, cuando, cuando se hizo aquel acto en Durazno de, del movimiento por un solo Uruguay, él fue uno de los oradores. O sea, uh -huh. Aunque que dice que no forma parte de ese movimiento, es una referencia para ese movimiento.
0: Claro. ¿Cuáles son los puntos bien a los que difieren con Blasina?
2: Bueno, Blasina primero hace una crítica este, bastante fuerte a toda la introducción y justificación que se puso en, en el plan. Entonces, este, una de las cosas que plantea es que un plan de agroecología debe basarse en el amor y en la cooperación y no puede criticar al modelo agroindustrial dominante, porque en la introducción se hace una crítica fuerte al, al modelo dominante. Bueno, lo que pasa es que si se le saca esa crítica se vacía de, de, de sentido político a la agroecología y, y un sentido político en el buen sentido político no quiere ser político partidario. Este, Blasina apela a la laicidad, por ejemplo, dice que el plan debe ser laico y que no debe haber ningún ismo. no se debe nombrar ni al neoliberalismo, ni al socialismo, ni a ningún ismo. Bueno, una política agropecuaria es una política agropecuaria, entonces este, eh, detrás de esa posición también hay un posicionamiento político. Uh -huh. ¿Se hay
1: también unas diferencias más conceptuales sobre la agroecología.
2: Ahí va, porque en realidad... Eh, la propia ley lo dice que este plan va a tener como principal sujeto a, a los agricultores familiares y Blasina presiona para que se incorpore al sector agroexportador dentro del plan. A ver, nosotros este, nos parecería que estaría muy bueno que el sector agroexportador se vuelque a hacer una producción agrícola más sustentable. Eso está bueno, pero eso no es agroecología. Se puede hacer un programa de producción orgánica, lo que se quiera hacer, y nosotros le vamos a dar para adelante a eso, pero no incorporarlo dentro del plan de agroecología porque tiene lógicas distintas, el sector agroexportador ya tiene un montón de apoyos y esto, este plan se creó justamente para que empiece a haber apoyos para un sector de la agricultura familiar que está este, con cierta tendencia a desaparecer y focalizar los esfuerzos ahí. Entonces, este, bueno esto de la, de, de la pretensión de que no se haga una crítica a, a, al, al sistema agroalimentario dominante de que, de que sea inclusivo el plan que inclusivo quiere decir no, no incorporar a los más desfavorecidos sino incorporar a los poderosos al plan a los que ya andan sobre patines y tienen otros recursos eh, bueno, y ahí se empezó a chocar también por el estilo del, del, del presidente de la comisión porque se ve que no tiene mucha experiencia como articulador político y ha sido un poco avasallante. O sea, Ajá. agarrar, por ejemplo, te pongo un ejemplo, agarrar el texto de, 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 del plan que hay propuesto hoy, poner en rojo lo que le parece que hay que sacar y decir, bueno, si no se saca esto, entonces eh, este plan no va a funcionar porque yo le voy a decir al ministro que no la vale. Bueno.
1: Claro, ¿cómo entonces generar acuerdos en este contexto? ¿Cómo, ¿Cuál es eh, la perspectiva que tienen ustedes desde las organizaciones en.? Tratar de llevar adelante este plan Si él como, como presidente de la comisión No está de acuerdo ¿Cómo van a ser? ¿Han tenido bueno, diálogo con el ministerio?
2: Bueno, hasta, hasta ahora este, lo, lo que se ha hecho Es que se ha quedado bastante trancada La, la comisión Porque muchos de los comentarios Que planteó CINA, Eso se bajó a los grupos de trabajo y, y algunas cosas se tuvieron en cuenta Pero la mayoría Por cómo estaban planteadas eh, no, no al lugar <ríe> Las apreciaciones que él hizo se está buscando cómo destrabar la situación. Incluso las organizaciones que, que promovimos el plan y que estamos en la comisión, hasta nos planteamos un momento retirarnos, pero después decidimos que no, porque nos costó mucho trabajo generar este espacio y no lo queremos regalar, como bien dice. Este, entonces ahora lo que se va a hacer es armar como un, un nuevo comité de síntesis que recibiendo los aportes que vienen tanto de la como de los grupos de trabajo, como otros aportes, tratar de, sin que pierda el sentido original que tiene el plan, hacer las modificaciones que, que, que parezcan pertinentes. A ver, es obvio que si hubo un cambio de gobierno y hay una, una nueva este, presidencia, algún cambio hay que hacer, tampoco se puede ser tan obtuso. Uh -huh. Pero ese cambio no puede implicar un cambio total de sentido, una nueva definición de agroecología y un plan que en lugar de estar orientado a la agricultura familiar, la agricultura familiar sea un apéndice, como siempre lo es, del sector agroexportador. Este, en eso es lo que no, no vamos, a, no, no vamos a, tra a transar las organizaciones y la vamos a pelear para que, para que el plan no, no se vacíe de, de contenido. De todas formas, las organizaciones que estamos en esto, nosotros seguimos construyendo la agroecología como lo venimos haciendo Hace décadas, y más allá de lo que pasa en la comisión o no, vamos a seguir trabajando en ese sentido. Incluso este, este plan que se logró elaborar hasta febrero de 2020, para nosotros eso es un buen insumo.
0: De ahora, ¿en más entonces qué perspectivas tienen a futuro?
2: Bueno, no, no está muy clara la perspectiva. Ahora vamos a ver si esa comisión este, funciona. Nosotros tenemos planteado también este, generar algunas instancias de discusión del sentido de la agroecología, de que hablamos cuando hablamos de agroecología para que se entienda mejor, porque también hasta hace poco la agroecología no aparecía en el radar de, del status quo del agro, digamos, pero desde que la FAO hace unos años incorporó el, el, el término y, y empieza a haber fondos a través de la FAO para desarrollar la agroecología, entonces sí despierta el interés. Okay. Este, y se hace una mezcolanza entre agricultura sostenible agricultura verde, mercado de carbono y agroecología que hay que este, aclarar informar eso. a la sociedad claro. entonces estamos, estamos en eso y bueno y, y por otro lado como te digo seguir avanzando en las organizaciones que estamos, que si la comisión no funciona bueno nosotros igual este, vamos a seguir desarrollando la huerta, la red de huertas. Este, este, siguiendo con el crecimiento de la red de semillas y la disponibilidad de semillas este, nativas y criollas lo que estamos en la red de semillas, siguiendo promoviendo este, grupos que, que, que se vinculen a la, a la transición hacia la agroecología, la red de agroecología, y bueno, seguiremos. Eh, vamos a ver qué se logra, ya este, hubo un, un, un gran traspié que se, se pensaba que para cuando se un presupuesto que en Kenal se podía obtener algunos recursos para, para el desarrollo del plan, eso no fue así. Entonces, bueno, eh, por ahora no hay un peso para, para desarrollar e, e, ese plan que está propuesto. Uh -huh. Pero bueno, veremos.
1: seguir avanzando. Pasaba por la isla de Cierta Pablo Galeano, integrante de la Coordinación Nacional de Redes Semillas Nativas y Criollas del Uruguay. Muchas gracias por tu tiempo.
2: Bueno, gracias a ustedes por la invitación y espero no haberlos abrumado. <risa> Te
1: llaman, te cortan, te pintan, te borran, te sacan el jugo Te explinan, te rayan, te doran, te pican, te
4: queman sin sol
0: Puntos cardinales, el día de hoy, ya lo habíamos prometido al principio Así que le damos paso a Andrés Alba Andresito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Censo?
7: Gusto en saludarte. Hola,
0: Camilo, Agustina, Hola. Irene Controles. Un placer
7: estar acá nuevamente. Eh, les extrañaba, Ulises. Siempre les digo lo mismo, pero... ¿Sí? Este, sí. Pasaron sí. dos días nomás. Dos días. Bueno, ta, ¿qué, qué, no se metan con mis extrañamientos, <risa> ¿verdad? Está
1: bien, está bien. Sí, sí, eh, sí. Andrés, ¿de qué, ¿de qué barco descendiste en esta isla?
0: <risa> Pensé <risa> que le iba a hacer la otra pregunta, pero también menos
1: mal que le hizo eso. No, Esa, ¿sí?
0: no, no. Esa
7: es la consigna de hoy, Agustina Huerta.
1: Sí, estábamos hablando, empezamos el programa escuchando a Alberto y hablando un poco de,
7: ah, de sentencias. qué mi... una burrada de Alberto. Sí, eh, si yo igual... No sé, no, no no preste atención y no quiero opinar a base de titulares o recortes en redes, pero vieron que también existe este hábito, no está defendiendo ni atacando nada, solamente planteando la reflexión. Vieron que existe este hábito muy extendido en la Argentina de tomar un fragmento de un discurso y a partir de ese fragmento construir una realidad sí, eh, claro. toda. Eh, todos acordamos de a Cristina Fernández diciendo me tienen que tener miedo primero a mí y después a Dios, una cosa así. Y el, y el contexto de la frase... Tenía el sentido completamente inverso al que ella, eh, bueno al que se había recortado, en fin. Yo, eh, ustedes ya saben, llegué a, a este país de una forma muy insólita. Un padre colombiano, una madre italiana, se encuentra en Uruguay, nazco yo, y bueno, y acá estamos. Y si no hubiera habido pandemia, estaría en otro país en este momento y no estaría haciendo radio con ustedes. Eh, otra cosa que no estaría haciendo, si no hubiera habido pandemia, sería trabajar en el Ministerio de Educación y Cultura, que es mi trabajo actual. Yo soy parte de los y las trabajadoras nucleadas en eh, ATEC Base Cultura, en la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura. Venimos hablando en, en sucesivos jueves y también algún que otro martes acerca de la situación eh, actual de la cultura en Uruguay, por demás preocupante. Y... En ese contexto, eh, los y las trabajadoras de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos por la situación laboral que se vive en la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Eh, ustedes desde la isla desierta estuvieron en comunicación con Mariana Weinstein hace unos días al respecto de el pase responsable mayoritariamente, pero también de la situación actual de la cultura en Uruguay. Y para hablar de esta denuncia que salió desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras, estamos acompañadas de Williams Martínez en esta mañana. Bienvenido,
5: Williams, a la Isla Desierta. Gracias, Andrés. Gracias a todos por la convocatoria y la oportunidad de, de poder un poco contar y acercarnos a al público, a la audiencia, de una manera con los problemas que nosotros estamos viviendo en esta situación.
7: Bueno, justamente de esos problemas vamos a conversar, Williams, eh, haciendo un repaso somero de la situación laboral en la Dirección Nacional de Cultura, eh, hay un hito que se marca en el año 2017, cuando el colectivo de trabajadores y trabajadoras ocupa la Dirección Nacional de Cultura, suscitando así la realización de una, de una negociación eh, en la DINATRA, en la Dirección Nacional de Trabajo, por lo que en aquel entonces se denunciaba como precarización contractual y precarización laboral, además de situaciones de acoso moral laboral. Es una historia vieja en la Dirección Nacional de Cultura, es una historia que data de hace varios años. ¿Cuál es la singularidad actual? ¿Qué lleva hoy en día al colectivo de trabajadores y trabajadoras de ATEC Base Cultura a presentar una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos?
5: Nosotros, como bien... Nombraste, eh, tuvimos esa situación en el 2017, que en realidad es como una situación crónica de, de, de irregularidades del propio organismo durante, desde su creación hasta el 2017 y de situaciones que se fueron eh, complicando o, o generando muchos prejuicios para los y las trabajadoras. Eso nos ocurrió hasta el 2017 cuando nosotros hacemos ese gran parate, generamos la ocupación, tenemos esa situación particular y pudimos en ese, en ese momento tener tres grandes mesas de negociación. En un principio eran tripartitas, o sea, éramos nosotros la dirección y Dinatra, y luego terminaron siendo bipartitas, nosotros y la dirección. En esas tres mesas de negociación teníamos una que hablaba o que trabajaba básicamente la estructura, de la cual nosotros no tenemos una estructura organizativa en la Dirección Nacional de Cultura, que te permita el, el derecho a la carrera administrativa, que es uno de los derechos básicos de la función pública. En segundo lugar, también era la desprecarización de las contrataciones laborales. Nosotros tenemos distintas formas de contratación laboral, entre la Dirección Nacional de Cultura y hemos logrado establecer en esa mesa de negociación un proceso de desprecarización, un proceso de mejoría de, la, de los contratos laborales y en un tercer lugar una mesa que evaluaba y trabajaba con respecto a las, al pago de compensaciones con respecto al mayor tarea o mayor funciones, funciones o cuando te implica en el mismo cargo tener más funciones, cómo se tenía que hacer de manera prolija y con garantías tanto para los trabajadores y trabajadoras como para la dirección el pago de compensaciones. Esas tres mesas de negociación fueron absolutamente eh, rotas de alguna manera con la nueva administración. No se mantuvieron, no se siguieron con, con ese trabajo, con ese camino. No hubo una política de Estado con respecto a la mejoría de la Dirección Nacional de Cultura. ¿Por qué? Con respecto a la estructura, la estructura que nosotros llegamos a firmar con el final de la administración pasada, que no hizo el proceso, obviamente que los procesos de estructura llevan años, o sea, no es una cosa muy sencilla Y es un proceso de negociación y no de acuerdo. Vos negociás, pero no tenés la obligación de acordar. En ese sentido, se llegó a una estructura, se firmó por parte del sindicato, se firmó por parte de dirección y se entró a la OPP, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Nacional. Eso entró, pero el proceso no llegó a finalizarse, entonces no quedó la estructura. Eso, ese, ese mecanismo y ese proceso de la, por la nueva administración fue absolutamente tomado como que no existía, como que no hubo, había estructura cuando ellos entraron. Y en realidad había una estructura de hecho que nosotros habíamos negociado con la anterior dirección, o anterior administración del Estado y del gobierno. En cuanto a las, al tema de las compensaciones o al trabajo de las compensaciones, en ningún momento se, se dieron compensaciones discrecionales en, por todos lados, en la Dirección Nacional de Cultura y en ningún momento hubo un trabajo o una negociación con respecto a esas compensaciones que además se pagan de manera absolutamente irregular porque se pagan con horas docentes que ahora Bien. abro esa vez Ahora vamos a comprender ah, esa Y el proceso de precarización, lo que, lo que sí fue, y en ese sentido tenemos que, que, que tenerlo, hubo una continuidad de los llamados abiertos en los procesos de, de, que, que se habían iniciado en la anterior administración, pero obviamente que ese proceso no lo podían dar de baja porque era, un, porque era un proceso que se habían hecho los llamados, las vacantes y demás de la anterior administración. Entonces no se podía dar, de, era poco estratégico darlo de baja para desprecarizar 27 puestos de trabajo que venían teniendo horas docentes. Todo lo que vos estás enumerando se engloba en
7: lo que tiene que ver con los derechos laborales de las personas que llevan adelante las tareas en la Dirección Nacional de Cultura. Y eh, uno podría pensar, bueno, eh, por un lado existe todo esta, esta, este historial de vulneración de derechos laborales, pero por otro lado ahora tenemos la ley de urgente consideración que lauda cinco institutos como estructura de la Dirección Nacional de Cultura, ¿no? institutos que algunos existían de hecho, ahora existen de derecho, y esa es un poco la, la herramienta argumental que Mariana Weinstein ha desarrollado eh, en los distintos medios, al dar declaraciones al respecto en función de bueno, la, la formalización de una estructura que hasta el momento anterior a su, a su mandato no existía. Eh, ¿las estructuras se pueden negociar, negociar unilateralmente? ¿Los trabajadores y trabajadoras pueden, de hecho, no formar parte de un organigrama estructural de su propia carrera funcional?
5: No, la ley de negociación colectiva, que es la ley 18.508, es una ley que obliga a las instituciones, sobre todo los organismos públicos de la administración central y entes descentralizados y demás, a una negociación con respecto a las estructuras organizativas de trabajo. Lo que no te obliga es en el acuerdo, pero sí en una mesa que sistemáticamente vaya trabajando y viendo en cada una de las áreas, cuál es el escalafón correspondiente, cuáles son las tareas, cuáles, cuáles son las garantías. Es una garantía que tienen los trabajadores para que no haya de alguna manera eh, formas discrecionales y, y es una garantía también de la ciudadanía, de alguna manera que... Acompaña el proceso un poco de estructura Entonces, obviamente que la ley te obliga a la negociación Pero no al acuerdo Eso es, 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 es normativo O sea, después lo, o sea Nosotros estamos haciendo insistencia Por eso terminamos en el Instituto de Derechos Humanos Porque ya lo denunciamos en el Ministerio de Trabajo Ya lo denunciamos en distintas instancias Y ahora estamos en el Instituto de Derechos Humanos Porque no nos queda como Ya no hay lugar en donde nosotros terminemos De, de, de denunciar eh, Para transparentar una, un poquito Esta, esta, esta situación es
7: importante recalcar eso, William, porque te iba a preguntar justamente, ¿por qué la denuncia se hace en la Institución Nacional de Derechos Humanos, existiendo otros organismos en donde realizar denuncias? Ustedes, bueno, el, nosotros, el colectivo de trabajadores y este, trabajadoras, viene realizando denuncias en los distintos lugares en los que
5: formalmente corresponde. El artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos habla específicamente del derecho al trabajo y de las condiciones de trabajo. Entonces, evidentemente... Como, como, como derecho inherente de, de, de las personas es necesariamente la vulneración con respecto a ese derecho hace que uno tenga la posibilidad de presentarlo como denuncia. Y una vulneración además que es sistemática, crónica y que viene desde muchos años. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que, tenemos, que no tenemos estructura desde el 2005 que se crea la Dirección Nacional de Cultura y hemos estado ya casi más de 15, 16 años sin estructura organizativa, administrativa, que te permita, que te garantice lugar de estabilidad, de tareas correspondientes y te permita el, la carrera administrativa o la posibilidad de ascenso como corresponde, no de forma discrecional, no es que venga una autoridad y diga, me gustó tu cara y hoy vos vas a ser eh, puesto como coordinador de, de, de la puerta de entrada de un museo y por eso te voy a pagar una compensación absolutamente discrecional, eso no corresponde y eso es una vulneración que se ha dado sistemáticamente desde que se crea la Dirección Nacional de Cultura. Entonces, llega un punto que es, ¿en dónde podemos denunciar? Si lo denunciamos en Dinatra, si lo denunciamos en el Ministerio de Trabajo, si lo denunciamos acá, ¿en dónde nos queda? ¿Qué les queda? ¿Qué, qué les queda a los trabajadores y trabajadoras terminar haciendo eh, las denuncias correspondientes? Entonces, bueno, se está vulnerando, no solamente vulnerás todas las normativas laborales ...que tiene el país, sino que al mismo tiempo... ...porque también estamos en una situación... ...de que hubieron compañeros y compañeras... ...trabajando sin contrato.
7: Ahí quiero, ahí quiero preguntarte... ...bajando a escala humana... ...todo lo que estás conversando, porque imagino la audiencia... Te va siguiendo el hilo eh, de, del razonamiento que vas presentando y, y queda claro cómo, es, cómo implica, involucra una vulneración de derechos laborales, la ausencia de estructura organizativa. Pero ¿cómo se materializa eso en el hoy, en el colectivo de trabajadores y trabajadoras? ¿Cuáles son las distintas dificultades que se están atravesando hoy al trabajar en la
5: Dirección Nacional de Cultura,
7: en casos concretos?
5: En Casos concretos, tenemos, tuvimos compañeras y compañeros que, bueno, que tenían unos ciertos contratos que son particulares, que se renuevan cada cierto tiempo, o sea, se renuevan un año, lo ideal es un año o dos años, pero que en el último proceso no se previó, no hubo un análisis de los procesos administrativos. El Estado tiene sus tiempos y cualquiera que trabaje en el Estado sabe que si el día de mañana yo voy a, realizar la pintura de una pared, tengo que hacer la orden de compra para que la gente me entienda dos meses antes para cuando el tiempo que yo di haya dicho, esa pared tiene que estar pintada, lo, lo puedo llegar. Entonces, de la misma manera que los contratos. Si yo sé que un contrato se va a caer el 4 de junio, yo tendría que haber iniciado el proceso para que llegue el 4 de junio y se pueda hacer la renovación en tiempo... No sé qué, soy yo. No. Hubo un ruido, pero no se te escucha el Interferiendo, ¿no? Está, hay interferencias. Se los está metiendo. Pero para que la gente entienda, se tiene que prever esos procesos. Y siempre tenés esos, esos tiempos. Entonces, justamente hubieron compañeros en donde no por parte de la administración, no hubo. Esa, esa cuestión de prever, de, de tener conciencia de los tiempos administrativos que va a demorar la recontratación de determinadas personas, entonces nos encontramos con compañeros y compañeras que tuvieron seis meses, sin, seis, entre cinco y seis meses sin cobrar su salario y muchos de ellos en el proceso ese de que no cobraban su salario, siempre no dejaron de ir al trabajo, de presentarse, de trabajar y al mismo tiempo en ese momento estaban sin contrato laboral. Eso en una empresa privada va, te cae una inspección del BPS y te hace tremendo problema. Eso el Estado se lo permite.
7: Estuvieron trabajando cinco meses, seis meses sin cobrar y además sin contrato ante la promesa de un eventual pago y de una eventual recontratación además. Claro. Y claro. cuando hablabas cuando de horas docentes. Claro. Horas Pero, docentes a ver,
5: sí. yo la, la gravedad de la situación. Porque además es como, bueno, sí, nos puede pasar. O sea, seis meses sin cobrar me parece que es una gravedad enorme. Porque además tenés un montón de cuentas. Pero no solamente eso. Estamos en una situación, en una crisis sanitaria gigante en la cual esa gente tampoco tenía el derecho de la, de la seguridad en la salud. Porque cuando me hablo es, no tenía el FONASA que te cubre... Frente a cualquier situación en la cual vos necesitas hacerte un hisopado, necesitas una asistencia médica o demás. Entonces, también como la magnitud de, la, de los prejuicios, que No, solamente es no, cobrar el salario, no, cobrar el salario, no, tenerle el seguro correspondiente a la, a la salud. O sea, es un montón de... O sea, te vulneran absolutamente todos los derechos. Y en un momento y en un contexto particular, además. Entonces, claro, te, la, las autoridades te dicen, sí, entendemos". no, 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 solamente entender es como es muy compleja la situación por eso terminamos en el Instituto de Derechos Humanos no es aleatorio que terminemos ahí no 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 hay mucha... Eh, no sé es complicado Usted me va a hacer...
7: eh, estabas hablando antes también de lo que tiene que ver con los contratos de horas docentes que están diseñados para justamente contratar docentes sabemos que la docencia es una tarea que se, que se concibe como una actividad anual sujeta a revisión a la finalización de cada año, en el caso de los interinatos, también las efectividades. Hay una estructura funcional en la, en la administración pública que eh, genera ese tipo de contratación para una tarea que es eh, de ciclos anuales. En la Dirección Nacional de Cultura, históricamente, se utilizan horas docentes para contratación de trabajadores y trabajadoras que realizan tareas permanentes. Eh, se está denunciando desde la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura que se continúa utilizando contratos de horas docentes, pero esta vez para la contratación de eh, otro tipo de cargos. ¿De qué, ¿De qué hablan cuando hablan de contrataciones
5: por encima de los salarios de, de la función pública? Sí, eh, lo que está haciendo, obviamente, la, la, la utilización hoy por hoy, tampoco, a ver, al, al tener un problema crónico y al tener un problema que se sigue, sigue siendo como sistemático, generó que en la nueva administración haya la utilización de estos contratos, que son horas docentes, que es evidentemente para dar docencia, porque nosotros tenemos muchos proyectos socioeducativos en todo el territorio nacional, evidentemente tenemos un bolsón dado por la ley de presupuesto para las horas docentes, que no se, ha, no se utilizan para esos talleres, sino que se utilizan para la contratación, para personas, para tareas que supuestamente tienen que ser permanentes. Pero la particularidad en este caso también, que se agrava un poquito, es que los salarios con los cuales esos ingresos nuevos que están entrando sin concurso público, sin un llamado abierto y sin ningún tipo de garantía por parte de la, de la ciudadanía que les permita saber que esa persona es idónea al cargo que, se, que, que está ejerciendo, esos salarios están por arriba, muy por arriba. Duplican o triplican el salario promedio de ingreso al Ministerio de Educación y Cultura. El Ministerio de Educación y Cultura tiene una tabla salarial. Entonces, cuando vos ingresás, cuando te presentás un llamado, cualquier ciudadano o ciudadana que se presente un llamado al Ministerio al, MEC, al Ministerio de Educación y Cultura, va a ingresar con, un salario, con el salario correspondiente al cargo que va a ser si es profesional, si es técnico profesional, si es técnico o administrativo, pero hay una tabla salarial y va a ingresar por el escalafón de, de menor rango, porque ahí es la carrera administrativa. Esta, este cargo, o sea, los salarios promedios de la Dirección Nacional de Cultura están alrededor de los 30 mil pesos eh, eh, nominales, 32 mil nominales, más o menos, no, no, tengo, no tengo la cifra, exacta. Y esta gente está entrando con salarios de mil pesos, mil pesos, hasta encontramos resoluciones con salarios de mil pesos. Y me parece que en el momento en donde estamos, que hay una crisis brutal en la cultura, porque además hay que poner el acento en eso, o sea, está paralizada la cultura, los teatros están cerrados, las salas de exposiciones están cerradas, no se pueden hacer grandes eventos, no se pueden hacer espectáculos musicales, no, nadie está trabajando. Hay una crisis si nosotros tuviéramos una, tu, pudiéramos sacar la tasa de desempleo que hay hoy por hoy en la cultura, es el doble de la tasa de desempleo que existe hoy por hoy en, en, en Uruguay. ¿tá? Si vos llegás a presentar siete llamados, ocho llamados abiertos para que se presente gente que trabaja en la cultura, vas a tener un centenar de personas que, con currículo, con formación, con trayectoria en el medio que se irían a presentar a esos llamados. Bueno, no lo hiciste. Lo que se te ocurrió fue, de manera discrecional, contratar de manera irregular a gente para trabajar en los supuestos institutos que vos creaste en la ley de urgente consideración. Voy a este tema, porque lo que dice la directora, perdón que esté hablando demasiado. Pero no, no, lo, tranquilo, estás habilitadísimo a conversar, Willy. Lo que, dice no, la, lo que dice la directora, lo que dijo la directora en distintos medios de prensa es, yo creo cre, hemos creado los institutos con la ley de urgente consideración. Perfecto. Celebramos la institucionalidad y la nueva institucionalidad que tenemos con los, con los institutos. Eso no es el problema. Lo creaste con la Ley de Urgente Consideración, que se aprobó, si mal no recuerdo, entre junio y julio del, dos, del 2020. Después tuviste tres meses, tres meses, para diseñar el presupuesto nacional donde vos, en ese presupuesto, lo que tenés que hacer es generar y crear las vacantes para los llamados para esa institucionalidad que vos creaste tres meses antes. Y la ley de urgente consideración es, nunca se había dado, obviamente nunca se había dado que un gobierno tuviera dos grandes normativas, Tipo, eh, ómnibus, como se le llama, una, dos grandes normativas. Por un lado tenés la ley de urgente consideración y la ley de presupuesto. Tuviste una... La ley de urgente consideración ayudó muchísimo para la ley de presupuesto. O sea, afianzó la ley de presupuesto. Lo que tendrías que haber hecho vos, si habías generado una nueva institucionalidad, era generar esas vacantes de manera formal de manera transparente en la ley de, urgente, en la ley de presupuesto para que el primero de enero del 2021 Poner los llamados de esas vacantes que vos generaste Y eso no lo hicieron Entonces eso es lo que nos corresponde salir a decir Teníamos que cubrir los cargos que habíamos generado en los institutos No, de ninguna manera, eso no es correcto Los tendrías que haber generado en la ley de presupuesto Si te equivocaste, admitilo Está,
7: está clarísimo el planteo, Williams. Eh, ¿Por dónde vislumbra salidas el colectivo de trabajadoras y trabajadores de la base cultura de ATEC? ¿Cuál el reclamo, más allá de hacer la denuncia y que se sepa que existe una vulneración sistemática de los derechos de, de ese colectivo de trabajadores y trabajadoras, apela a encontrar soluciones? ¿Por dónde vienen las reivindicaciones eh, actuales y pensando ya en ir redondeando esta nota antes de de despedirte, eh, ¿cuáles, ¿cuáles están siendo los objetivos ahora de ATEC con esta movida de presentar una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos?
5: Bueno, nosotros vamos a ver cómo viene la, la, el, el Organismo de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos, el procedimiento que ellos van a, obviamente van a pedir respuestas a tanto a nosotros como a la institución, de, a la Dirección Nacional de Cultura, entonces vamos a seguir esa vía, ese, ese canal o ese, ese, ese camino, lo vamos a seguir trabajando en, con respecto, lo, lo que nosotros queremos básico es que, que se oficialice una mesa de negociación correspondiente, tanto de estructura, tanto de precarios, como también de, eh, de pagos de compensaciones y de cambios y de transformaciones dentro interna de la Dirección Nacional de Cultura. Entonces, evidentemente lo vamos a seguir trabajando con respecto a esas necesidades básicas que queremos. Una pregunta, una pregunta de
7: Yapa, eh, hemos hablado en, en puntos cardinales respecto a lo que fue la disolución de centros MEC, una política que fue eh, protagonista de lo que fueron los gobiernos frente Amplista, sobre todo el, el primero y el segundo, eh, la situación laboral de las y los trabajadores de centros MEC que se fusionaron con la Dirección Nacional de Cultura como una única unidad ejecutora, ¿cuántas personas están hoy en día en la situación de... Eh, no saber eh, cuál es su tarea, no saber en dónde trabajan, haberse quedado sin trabajo por el cierre de centros MEC, haber sido eh, absorbidos o absorbidas por la Dirección Nacional de Cultura, ¿ese proceso finalizó, no finalizó, está sucediendo en este momento?
5: Sí, eh, con respecto a centros MEC, lo que, bueno, se dio de baja evidentemente con la Ley de Presupuestos, se, se anuló, se hizo en la Ley de presupuesto también se manda a que se pase todo el personal presupuestado o de tarea de, con, cargo con función pública, se manda a la Dirección Nacional de Cultura, pero se desvincularon muchísimos trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional con, un, con uno de los programas que había en Centros MEC, que era alfabetización digital. Era un programa que acercaba, sobre todo, a, a pequeñas comunidades, pequeñas localidades del interior del país, procesos de acercamiento a la alfabetización digital, que, que evidentemente era una necesidad, y mucho más con el tema de la pandemia, donde todos los todos los trámites públicos se pasaron a la virtualidad. Entonces, era una necesidad básica. Todos esos compañeros, que estamos hablando de centenares de compañeros, fueron desvinculados de la administración pública, fueron desvinculados de, de, del trabajo hoy, eh, el, el año pasado. Eso 232 fue... talleristas, tengo como número. 232. Por otro lado, los compañeros que eran de Centros MEC, algunos como de, de, del núcleo central administrativo de compras y demás, se incorporaron, que eran cargos públicos, que eran funcionarios públicos, servidores públicos, se incorporaron dentro de distintas áreas de la Dirección Nacional de Cultura, evidentemente, dependiendo de el, qué cargo ellos tenían, porque obviamente si era administrativo iban a administración, si eran de compra iban a compra. Y eso reforzó un poco la estructura de la Dirección Nacional de Cultura. Y otros empezaron a trabajar en distintas áreas de la dirección en distintos institutos. Por eso un poco, la, la, un poco se cae un poco el discurso o el relato de la necesidad de personal en los institutos cuando vos tenés un montón de personal que ingresa, que tenés de la dirección, que tenés de Centros MEC, trabajando en la Dirección Nacional de Cultura, ¿no? Lo que vos querías era una determinada gente que ingresara en la administración pública. Eso es una cosa totalmente distinta. Porque evidentemente vos tenías personal como para poder solventar la institucionalidad nueva que creaste en la LUC, independientemente si vos considerás que no necesitas más vacantes. Esos compañeros están trabajando, pero después hay un montón de compañeros, sobre todo los que están en el territorio nacional, en los, 19 de, en los 18 departamentos, porque Centros Mega en realidad en Montevideo tiene la centralidad de Montevideo, pero en los 18 departamentos que están sin una ruja, sin unas tareas determinantes, determinadas, sin tener a, eh, con certeza cuál es el, en qué se van a desempeñar ahora en más. Todavía está en la nebulosa cuál va a ser la política territorial de la Dirección Nacional de Cultura y de la política pública referida a cultura. Todavía no está clara para los compañeros y compañeras ex Centros MEC que hoy forman parte de la Dirección Nacional de Cultura.
7: Todavía y hace más de un año, ¿no? La fusión de Centros MEC con Dirección Nacional de Cultura ya data de un año. Hace un año que estas personas no tienen una tarea específica, no tienen claridad respecto al desempeño de sus tareas.
5: Sí, y además también no se sabe, porque hay una idea, hay como... También uno va leyendo como circulares de prensa, va leyendo como algunas, prensa, algunas notas de prensa que dan las autoridades. Hay una idea de un trabajo con puntos de eh, centros culturales, de la cultura y demás, en y donde... Centros culturales ellos... nacionales. Pero, centro, ¿Cómo? Centros culturales nacionales,
7: sí, sí. es la política que presentó Weinstein sí. cuando se...
5: Centros culturales, exactamente, que, bueno... Eh... Que, que hay que preguntarse de dónde, de dónde va a salir el, el, la, la inversión en, en eso, porque la ley de presupuesto no, no estaba muy clara, la inversión en infraestructura con respecto a ese programa. Pero independientemente de eso, que papá lo saca, cuál va a ser el vínculo con las direcciones de cultura departamentales y cuál va a ser la política territorial. Y hoy, en este momento, con la crisis que tenemos en la cultura, se necesitan no ideas. Se necesitan certezas. Y eso es otra cosa totalmente diferente. Necesitamos certeza como para saber cómo salimos, qué vamos a tener, qué cultura vamos a tener post pandemia Y eso me parece que es una necesidad. Y ahí, en qué cultura vamos a tener post pandemia no solamente van a tener que ser las autoridades las que van a, a, a sentarse. Van a tener que tener a todas las organizaciones sociales vinculadas a la cultura. A todos, trabajadores, trabajadoras, músicos, artistas y etcétera, ¿Qué cultura vamos a tener post-pandemia? Y eso es, me parece que ese es el punto más importante con respecto a, a, a la situación. Williams
7: Martínez, de la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, Base de Cultura, eh, quiero hacer un, un brevísimo comentario que cambia el tono de la nota, pero que no puedo obviar. Esto es hacer radio, y yo creo que me interesa hacer un esfuerzo de producción eh, en esta circunstancia, y que alguien capture la maravilla visual que es el rostro del entrevistado, que tiene una barba fucsia, que es un, una... De... O sea, estuve toda la noche concentrado en el color de la barba de Williams Martínez, perdón que quiebre de esta forma el tono, pero producción verdad creo que la audiencia de Radio Bárbara merece alguien que saque una captura de pantalla y te esto, por favor Willy, muchísimas gracias, los micrófonos de Radio Bárbara están abiertos siempre para la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura, ha sido un placer conversar contigo estos minutos. Gracias
5: a todos y todas por el espacio come
1: bueno, estábamos escuchando, suena... Eh, Piove, Piove de Piove Giovanotti. de Giovanotti, Desde la Italia, la bella Italia, ya que estábamos hablando hoy de, de, del desembarco eh, europeo. La
3: patria de la mía mamá. Claro, ¡Qué bueno todo
7: eso! No sabía toda
1: esa info tuya, ah, Andrés sí. Sí, mal? Soy, una, soy una,
7: un uruguayo de casualidad Eso es
3: lo que soy ¿Todo lo, Todos bueno. los días aprende algo nuevo De Andrés y todo
1: Es como una caja de sorpresitas <risa> Sí,
3: mal, mal <risa> eh...
1: Bueno, eh, tremenda la nota Que, que tuvimos recién eh, Deja como una cosa como un
7: la nota... es,
1: una, es una olla de presión Esta, esta sí, situación tremenda...
7: Tremenda la realidad de, de quienes trabajan, de quienes trabajamos en, en, en esa circunstancia, tremenda la realidad de la cultura, porque también es cierto que quienes trabajamos ahí tenemos, bueno, ni siquiera el colectivo todo, ¿no? Lo decía recién Williams Martínez, muchas compañeras y compañeros han trabajado sin certezas laborales, sin CO, sin eh, contrato, este... Y nosotros acá, desde Puntos Cardinales, que nos quedamos sin tiempo, compañeros, porque son ya las 12... Siempre hay cinco.
1: tiempo acá, ¿eh? El tiempo lo regulamos. Siempre, siempre. hay tiempo,
7: pero bueno, nada, eh, la verdad me parecía importante en, en estas circunstancias poder dar voz a, a la Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura. Este, que, que bueno que vienen de un historial de vulneración de derechos, venimos, y como integrante de ese colectivo aparte, siempre es un objetivo visibilizar esa situación para, para lograr que se resuelva y que, que solucione, que es en definitiva lo que más quiere este colectivo, que es un colectivo... Eh, de trabajadores y trabajadoras que se eh, caracteriza por la vocación, por la pasión, por el laburo, es gente que cobra, cobramos dos mangos por hacer las tareas más lindas y las hacemos desde el amor y la convicción siempre. Este, sí, así pero
1: cuando... esto, no, esto no debería ser eh, motivo para que se vulneren los derechos o que quede solo en eso, ¿no? Porque, digo, gente también que además de tener amor a lo que hacen es gente también preparada para hacer lo que hacen, que deberían tener respaldo de los derechos laborales como se debe y cobrar un salario como se debe, y más en esta crisis que, como decía Williams, es la cultura la que está sufriendo más, sin duda. Sí, y agrego,
4: perdonen, porque quedé también enganchadísima con esta nota. Eh, sí, sí. Agrego, eh, y, y el servicio que se presta, ¿no? Uh -huh. La importancia del de momento de, del servicio que se presta, como decían, esas comunidades, esa gente que tenía un acceso a la cultura y que tenía un acceso a eh, ciertos bienes culturales que ya no los tiene o que los tiene más precarizadamente. A
1: vos <risa>
3: Qué grande sauce. Se enoja mucho a sauce. Y siempre sí. en el último bloque tiene que haber algún, algún ladridito sauce. de sauce, si no, esto no es la isla desierta. Eh,
7: uh, decir que tu gato o data, Camilo Salveti, es más... Graciosa. Eh, claro, es, es un poquito más silenciosa, más sutil, porque se la pasó jugueteando la cámara no. de sí, no, sí, sí,
3: sí. eh, no sé si vieron en un momento que saltó arriba de la computadora y cayó así. Y... O por más. suerte no pasó nada, por suerte estamos a salvo, ¿verdad Maya? Sí. Un
7: sí, brevísimo sí. punteo para Maya de cosas que se pueden hacer eh, este fin de semana, que no quiero dejar claro. por fuera, para quienes estuvieron escuchando hasta acá, hasta el final, como un regalín que le hacemos desde, desde Puntos Cardinales. Eh, pequeñas cositas, un pique para saber a Yui Takuabe. Sí. Su las obras literarias que Ayui editó en su momento en formato de disco. Estamos hablando de Memoria del Fuego de Eduardo Galeano, de Inventario de Mario Benedetti, Antología Poética de Avilariño, de Un Viejo trovador, de Washington Benavides. Es un material riquísimo que ahora está en Spotify para esto de que la brújula eh, apunta a casa. Se puede escuchar por Spotify estos textos literarios. Siempre es me, está, me
1: estás dando una info que me quedaron no nada. Ah, ¿viste? Ah, de nuevo, el nombre para la Ajuit, comunidad.
7: Ayuita Cuave, que si no después Mario Invertizi nos resonga por la velocidad, Ayuita Cuave subió en formato playlist en Spotify, eh, libros de Eduardo Galeano, Mario y Idea Vinariño, Washington Benavides, textos suyos, narrados por sí mismos, es, una, eh, es algo que existe en formato discográfico hace ya muchos años y que ahora está en plataformas virtuales. Ese primer tip para quienes tengan ganas de escuchar literatura leída por sus propios dueños. Por otro lado, eh, contarles que hoy se estrena Amor en Cuarentena, una obra de teatro dirigida por Jimena Echeverría y eh, con la autoría de Santiago Losa, un argentino. Esta es una obra que se estrenó en Argentina y que ahora se trajo a Uruguay, que tiene una particularidad que es que es una obra de teatro a través de WhatsApp. Eh, no es una obra de teatro presencial, eh, son los actores y actrices Victoria Rodríguez, Nacho Cardoso, Noelia Campo, Leonor Chavarría, Germán Weinberg, Gustavo Zafores, Rogelio Gracia y Delfina Martínez, eh, protagonizan esta obra en la que vos, a través de Red Tickets, eh, compras tu entrada hoy y a partir de hoy vivís una historia de amor en cuarentena, con alguno o alguna de estas actores o actrices. Eh, te empiezan a llegar mensajes, te llegan audios, te llegan fotos, te van contando una historia de amor de la que de cierta forma vos sos también parte y protagonista en, esta, en este género de la ficción que es la autoficción. Muy interesante, eh, se estrena hoy, están las entradas en venta por Red Tickets Amor en Cuarentena. Recomendadísima la experiencia. Después, nuestro Muy original, querido. La muy original, y aparte tiene una particularidad que, que es suerte que me, no me olvidé de decirlo, todo lo que se recaude por amor en cuarentena va a ser destinado a la red de ollas populares, a la red solidaria de ollas populares. Y cuando digo todo, me refiero no solamente al dinero que se recaude, sino también al dinero que Red Tickets recauda, no lo va a recaudar, lo va a destinar también a los derechos de autor de Santiago Olosa, que vive en Argentina, no los va a cobrar, los va a destinar también Comprar una entrada a esta obra no es solamente vivir una experiencia ficcional bien distinta a la que estamos habituadas, sino también contribuir con eh, la gente que está más precisando, que contribuyamos con Por otro lado, y brevísimo, y creo que con este pique ya termino, pero no lo quiero dejar afuera, porque me lo acerca mi querido amigo Jorge Schellenberg y también nos lo acerca la querida mamá de Agustina Huertas, que me sigue mandando sugerencias para puntos cardinales, y a mí me encanta tener esta colaboradora. En este caso le ganó de mano Jorge Schellenberg, director del Politeama de Canelones, Teatro de Canelones, que ya nos había arrimado la información de que mañana viernes 11 de junio, a las 19.30 horas, en vivo, con acceso libre y gratuito, a través de Vera TV, viernes 11 de junio, 19.30 horas, gratuito el acceso libre a través de VERA TV, se va a estar realizando Politeama 100.0, esta celebración del Teatro Politeama, que está cumpliendo 100 años en pandemia en este año, en 2021, que eh, tiene que ver con eh, un recital de Hugo Jatoluso y Barrio Sur, su banda, y de Guadalupe Romero. Se puede, se puede ver gratuitamente a través de VERA TV, viernes 11 de junio a las 19.30 horas, pequeños tips de puntos cardinales para quienes se quedaron hasta el final en la isla desierta contándonos
1: tremendos tips igual pequeños pero súper súper interesantes para seguir sí, para disfrutar un poco la cultura también desde casa ya que no nos deja la la, virtual, la crisis sanitaria no nos deja salir a las calles y a los teatros que, que tanto extrañamos no Ayer yo decía, es un re día, le decía una amiga, ayer era un re día para ir
7: al cine. ¡Qué horrible! ¡Ah, madre! Eh, ¡Re! Olor. Ayer ah. estuvo medio frío, después medio lluvioso, pero era... Sí, era como, vino para ir al para ir cine
1: universitario y después tomarse un vino, pero bueno. Hablando
7: de cine, eh, presten atención a la plataforma más cinemateca que está estrenando cosas bien interesantes y ahora tenía un festival en ciernes, eh, capaz que el martes les repaso la información de ese festival... Porque ahora nos tenemos que ir Me quiero mandar un abrazo a Maru Fiel oyente de puntos cardinales Y de visitantes que me acaba de mandar un saludines Por mensaje Y se los reitero al aire Gracias por estar del otro lado Maru Escuchando Maru que quiere ser operadora En Radio Bárbara Hay es gente clarísima. que nos dice, eh, che, Quiero ser operadora Adelante. en Radio Y quiero serlo en Radio Bárbara Así que se abre esa escuelita de operación Irene Runitz eh, <risa> de, te Pongo otra tarea para Radio Bárbara este Se viene la escuelita de operación eh, para, para oyentes de Bárbara que quieran integrarse a esta hermosa comunidad. Cursos de Bárbara. <risa> a
4: ver,
1: Bárbara, Bárbara Campos. Comienza el bueno, de Bárbara. No, no podemos usar esa palabra. Bien, pero nos vamos escuchando un estreno de la semana pasada, pero estreno igual, nos vamos escuchando beso de nada más y nada menos que Diego Presa y Julieta Díaz. Así que nos reencontramos el martes, Andrésito.
7: No, compas, un placer verles.
4: Toda sustancia
1: dijiste que ibas a ofrendar
3: tu piel y
0: tu hablando... no, bueno,
3: no, alma quería decir que estamos hablando de las, <risas> de las consecuencias de la vacunación, mucha gente hablando de que le dolía el brazo. Agustina Huertas y yo al menos, no
1: Claro, todo el mundo me asustó. Todo el mundo me asustó. Irene se enoja porque nos pisamos entre nosotros. Es Es ese último bloque y ya, ya nos pasamos. Pero no, la inoculación vino Bárbara. Por suerte, ningún. ningún <risa> <risa> ningún intrincado. ¿verdad? Irene se enoja y no sé qué. Yo no puedo con tener un chat abierto y que, que se enoje con nosotros y no poder tratar de decir al aire. Pero bueno. Nos vemos mañana. Qué sí,
0: día. nos vemos mañana. A partir de las 10 de la mañana. Mañana es viernes. Este. Nada. Cachengue. Como siempre le digo, los jueves. Same mañana entonces a partir de las 10 hasta las 12 por barbara.wi. Chao, chao. Chao. Are we here, church? People
1: say
5: we are in this holy way there are strange things
2: happening every day